0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 21 mars 2022 et c'est le printemps, ça c'est la première bonne nouvelle de la journée. Euh, la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on vient de terminer une semaine absolument euphorique, fantastique, géniale, enfin les, les qualificatifs sont extrêmement euh, divers et variés, mais en tous les cas, on n'a plus eu une aussi belle semaine depuis novembre 2020, une éternité bien sûr, donc... Euh, Grosse, 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 grosse semaine à la hausse. Pourtant, c'était pas gagné d'avance hein, entre la guerre, le pétrole, l'inflation, les taux, la nouvelle hausse des taux de la Fed. Mais non, mais visiblement, tout ce qu'on nous a balancé durant cette semaine aura fait que mettre de l'huile sur le feu de la hausse puisque le marché cartonne et vraiment de manière assez spectaculaire, surtout aux États-Unis. On le verra tout à l'heure sur les charts que globalement, et eh bien, tout a cassé à la hausse. C'est-à-dire que toutes ces tendances descendantes qu'on avait aux Etats-Unis ont été cassés à la hausse et du coup on est ouvert pour rebondir plus loin. Alors quid de la suite, on en parle tout de suite Donc déjà, ce qui est formidable dans cette semaine qui vient de s'écouler, c'est que tout d'un coup, la tendance a complètement changé. Mais pas que la tendance, la mentalité aussi, les gens sont devenus hyper bullish soudainement. Autant, il y a une semaine en arrière, on avait l'impression qu'on allait tous mourir lundi matin, mais en fait, depuis euh, ce retournement de situation en cours de semaine, en gros, on a l'impression qu'avec l'annonce de la Fed, eh bien, tout a changé. Les marchés sont repartis de manière hyper spectaculaire. On a des signaux bullish dans tous les coins, tout le monde a ressorti les statistiques absolument Effarante comme quoi c'était le boule enfin tout ça, tout va bien dans tous les sens. Je m'explique, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que la tech a littéralement explosé la semaine dernière. Tous les titres qui s'étaient fait massacrer ont été repêchés et ont fait des performances assez spectaculaires. On notera en l'occurrence, on parle souvent de Mme Katie Wood, mais son ARKK a repris 18% la semaine dernière. Il perd quand même 44% depuis le début de l'année, mais 18% de rebond sur une semaine, c'était assez spectaculaire. Il y a des titres comme Roku, des titres comme Teladoc qui ont pris quasiment plus de 10% durant la semaine. Enfin, tout le monde est de nouveau bullish sur les trucs que plus personne voulait. On a découvert que tout était survendu et que finalement, il était peut-être le temps de revenir dans le marché. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez fou. En plus, on a sorti les statistiques. Si vous regardez, historiquement parlant, chaque fois qu'on a eu deux journées de hausse du Nasdaq de plus de 2%, donc, deux journées à plus de 2,5%. Historiquement, le mois qui suit, le Nasdaq prend au minimum, en moyenne, on va dire 3,5%. Donc, en gros, ça veut dire que non seulement on a eu des signaux bullish hyper importants, mais qu'en plus, ces signaux bullish veulent dire que la suite sera encore géniale. Alors, évidemment, c'est pas gagné non plus. Hein, on verra tout à l'heure qu'il y a quand même pas mal d'endroits où c'est hyper suracheté. On peut quand même se poser des questions sur la suite. Mais en tous les cas, et ce qu'il faut retenir, c'est que tout est assez étonnant. Quand vous regardez la presse de ce week-end, quand vous lisez les news, vous avez juste l'impression qu'on n'est pas tout à fait dans le même monde que la semaine dernière au même moment. Donc c'est assez fou de voir cet état de bullishness général où tout d'un coup il euh, y a plus de questions qui se posent. Maintenant je suis tombé au moins sur trois ou quatre articles où on dit qu'est-ce qu'il faut acheter pour jouer le rebond, qu'est-ce qu'il faut quoi, est-ce que c'est le bon moment, euh, qu'est-ce sont la la bonne liste de titres à reprendre, quels sont les titres de l'attaque qu'il faut acheter. Donc ça déjà tout le monde est bullish. Il hein. n'y a que des nouvelles bullish quasiment de ce côté-là, du, du niveau de la presse américaine, vous avez le Wall Street, le Barrons, euh, Market Watch, CNBC, tout le monde est bull, tout le monde y pense que c'est reparti, il faut juste trouver les bons titres pour jouer c'est aussi étonnant de voir euh, combien la guerre n'intéresse plus personne en tout cas au niveau des marchés financiers euh, depuis 2-3 euh, jours on va dire qu'on en voit, on voit très 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 peu de nouvelles dans les, dans les journaux et la guerre c'est comme si on s'en occupait plus ou alors simplement on a intégré le fait qu'il y avait une guerre en Europe et puis comme elle a l'air d'être plus ou moins contenue dans la région euh, de l'Ukraine et eh bien les gens ils ont complètement digéré la chose au niveau des marchés financiers bien sûr et tout d'un coup il y a un désintérêt total de la part des marchés financiers qui a déjà exclu le problème de l'Ukraine pour le moment tant qu'il n'y a pas de débordement supplémentaire. C'est étonnant aussi de voir comme l'inflation n'est plus un souci. Alors ça c'est le truc le plus choquant de ce week-end ou cette fin de semaine, c'est que tout d'un coup alors là, plus aucun problème. Hein. Alors on sait que la Fed s'en occupe donc la Fed va régler l'histoire donc du coup nous on peut on peut passer à autre chose et plus trop se prendre la tête. D'ailleurs à propos de la Fed il y a monsieur Powell qui va parler cet après-midi donc on pourra encore avoir des nouvelles puis il va encore nous rassurer parce que ce qui nous a surtout fait très plaisir la semaine dernière, c'est ce plan de marche qui a été signifié. On nous a expliqué ce qu'ils allaient faire, pendant combien de temps et qu'est-ce qui laisse passer. Et ce qu'on n'aime pas dans les marchés financiers, c'est l'incertitude. Et quand vous avez le patron de la fête qui vient vous expliquer qui va monter les taux là, et puis là, et puis ici, puis ensuite là, et puis encore quatre fois l'année prochaine, et puis comme ça on sera à 3% fin 2023, on a une visibilité tellement claire de l'avenir, on sait exactement ce qui va se passer, que les marchés sont rassurés. Donc Je rappelle encore une fois qu'il y a trois semaines en arrière, Powell, il ne savait même pas ce qu'il allait se passer sur l'inflation, il était complètement à la rue, mais là, c'est bon, ils ont trouvé la solution et ça rassure les marchés. Il n'en a aucune idée, monsieur Powell, il va à tâtons comme tout le monde, mais comme il nous a livré quelque chose de bien packagé en montrant exactement où on va... Eh bien ça rassure les marchés financiers, c'est ce qu'on a vécu la semaine dernière, mais c'est quand même surprenant. Et puis alors pour terminer, eh bien là aussi c'est étonnant de voir que le Covid n'intéresse plus personne, alors on en a vaguement parlé la semaine passée, alors juste pour information c'est toujours le bordel en Chine, ils ont annoncé ce matin qu'ils allaient quand même fermer euh, un, des, euh, un des Disneyland de là-bas, donc ça veut dire que à cause du Covid, les parcs d'attractions commencent à fermer là-bas en Asie, euh, Monsieur Fauci passe à la télé Il est assez tranquille hein. Lui il maîtrise la situation Maintenant il pense même pas Qu'il y aura une, une vague supplémentaire Parce que tout est sous contrôle Il pourrait y avoir optique un optique Un petit peu sur les, les nouveaux cas Mais globalement très serein Donc énorme sérénité au niveau du Covid On n'en parle plus Tout le monde s'en fout Donc ça c'est classé depuis un bon moment Donc c'est plutôt intéressant La seule chose qui intéresse les gens aujourd'hui C'est de savoir s'il y aura une quatrième dose Est-ce qu'elle sera élargie à tout le monde Est-ce que ça va bénéficier à Moderna et à Pfizer Mais autrement On ne parle plus du Covid Et puis alors Dans les... Les nouvelles, et pour voir à quel niveau on en est au niveau des priorités, eh bien, on a appris que les dirigeants européens ont signé une pétition, 35 leaders européens ont signé une pétition pour demander que M. Zelensky soit nommé dans les prix Nobel de la paix cette année comme candidat au prix Nobel de la paix. Mais le seul problème qu'il y a, en fait, c'est que les candidatures se terminent au 31 janvier 2022. Donc, ce sont terminées euh, le 31 janvier 2022. Donc là, ils ont signé une pétition pour qu'on puisse quand même faire participer M. Zelensky au concours de prix Nobel de la paix, qui va évidemment gagner s'il était sélectionné. Donc, on voit où sont les priorités des leaders européens. Donc, il y a une guerre en Ukraine, massive. Euh, les Russes qui tirent à boulet rouge sur à peu près tout ce qui leur passe sous la main. Mais les gars, ils font des pétitions pour nommer un Mec, la candidature du prix Nobel de la paix, c'est très, très rassurant. En tout cas, on voit qu'ils sont... Très occupé et très préoccupé par cette réflexion-là. Revenons maintenant aux charts américains. Alors, je vais vous présenter les trois charts classiques, le Nasdaq, le S&P et le SOX. Et vous verrez que ces trois charts qui vont apparaître au fur et à mesure sur votre écran, eh bien, ils ont vraiment sorti cette, ils sont vraiment sortis de cette tendance descendante dans laquelle on était depuis un bon moment. Ça faisait un bon moment que je vous en parlais de cette, de ce canal descendant. On voit maintenant, quand on le voit maintenant sur le S&P 500 que cette tendance, elle est cassée, qu'on est allé trouver des supports et que pour l'instant, on est en phase de consolidation, alors à mon avis on n'est pas encore parti en phase de bull market, mais comme vous le voyez également sur le Nasdaq, on a vraiment un côté, euh, on a trouvé un fond. on met par contre on est remonté très vite, et quand vous regardez en bas du chart les stochastiques, on voit que finalement on est quand même dans une zone relativement surachetée, et très très euh, euh, demandeuse depuis quelques temps, donc il faut faire un petit peu attention dans ce genre de configuration, normalement après il y a une espèce de de respiration, ce qui fait que le marché pourrait se recalmer un petit peu et ensuite pouvoir repartir à la hausse. Mais ce qui est bien, c'est qu'on est en train de construire une phase de consolidation latérale. On n'est pas encore dans une configuration de V-Shape Recovery euh, comme on l'avait vécu en mars 2020. De loin pas. Mais pour l'instant, en tous les cas, on consolide et on a l'air d'avoir stoppé l'hémorragie pour le moment, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'aujourd'hui, on est ressorti déjà de cette zone de bear market. Donc, souvenez-vous, une fois qu'on a passé les moins 20% de baisse depuis les plus hauts on rentre en bear market et là on est allé toucher ce niveau là pour repartir, c'est là où on était vendredi dernier et donc on est juste ressorti et là on est en train de reconstruire sur une zone horizontale ce qui est plutôt encourageant pour la suite, plutôt constructif pour autant qu'on va dire que le flot de nouvelles reste dans cette dans ce standard là. Et puis qu'il n'y a rien qui empire pire non plus. Donc techniquement, c'est plutôt encourageant. Ça donne un peu d'espoir, en tout cas, au niveau des marchés américains. C'est pas aussi simple sur les marchés européens. Eux sont bien remontés également, mais on est toujours dans notre tendance descendante sur le Dax, sur le CAC. Donc ça, c'est pas encore complètement gagné de ce côté-là. Mais si les Américains continuent à consolider, il y a bien espoir pour que l'Europe suive le mouvement, même si eux, ils ont une guerre. Puisque vu, de toute façon, pour l'instant, la guerre, comme je le disais avant, les marchés financiers ont l'air de passer à autre chose. Dans les nouvelles du jour, on va déjà noter en premier plan que donc S&P, uh, Standard Poor's a mis la dette russe sur junk, monstre surprise, on n'avait pas vu venir celle-ci, pas du tout, mais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Euh, et puis de l'autre côté, on a aussi, alors dans les nouvelles importantes quand même, on a Monsieur Biden qui part euh, en voyage d'affaires euh, en Europe, il va visiter la Pologne avec ses potes de l'OTAN. Donc il y a un meeting qui est prévu pour les gens de l'OTAN là-bas et donc Biden les rejoint là-bas en Pologne juste pour voir un peu comment ça se passe on peut toujours se poser un petit peu des questions par rapport à la logique de ce genre d'opération ramener le président américain à 50 km des frontières ukrainiennes avec l'armée russe à côté qui est chaud bouillant on peut se poser des questions sur l'intelligence de la chose mais visiblement l'OTAN veut continuer à faire ses démonstrations de force alors ça c'est une autre chose qu'il faudra quand même surveiller parce que c'est un petit peu aller chercher l'ours l'ours russe à la frontière un petit peu délicatement il faut faire juste un petit peu attention pour y penser à ce genre de choses en tout cas, en pour l'instant le président Biden euh, va partir là-bas, enfin pour autant qu'il trouve l'Ukraine sur une carte parce que pour l'instant il n'a pas l'air très très clair dans sa tête depuis quelques semaines. À retenir aussi qu'aujourd'hui, en plus du discours de Jérôme Powell, il y aura aussi les chiffres de Nike qui seront publiés, à surveiller. Ces Nike sont toujours un petit peu décalés, mais ça donne toujours une bonne tendance de, du business, du retail, donc Nike publiera aujourd'hui. Et puis au niveau du pétrole, alors le pétrole est de nouveau au-dessus des 100$, hein, bien sûr depuis la fin de la semaine dernière, mais tout le monde s'en fout. Donc euh, la semaine d'avant, il y a 10 jours en arrière, 15 jours en arrière, on, on flippait complètement à cause du pétrole en disant... Oui, mais si le pétrole est au-dessus des 100, c'est une catastrophe. Et puis là, tout d'un coup, après la correction qu'on a eue des 130 jusqu'en dessous des 100, tout d'un coup, tout le monde s'en fiche. Et puis, on est plutôt confortable par rapport à ça. Donc, malgré tout, n'oublions pas quand même, je le rappelle encore une fois, que lorsque le baril est en-dessus des 100 dollars, eh bien, normalement, dans la foulée, il y a une récession qui va se déclencher. Ça a marché quasiment à tous les coups. C'est un des seuls signaux qui marche pratiquement à tous les coups dans les marchés boursiers. Donc, n'oublions pas ça non plus. Et puis, euh, toujours du côté du pétrole puisque aujourd'hui on a un gros problème d'approvisionnement et eh bien l'EIA donc l'agence internationale de l'énergie a eu une idée de génie ce week-end donc eux ils proposent des solutions pour réduire la consommation du pétrole donc ils proposent que dorénavant à terme alors c'est pas encore fait bien sûr mais ce qu'ils proposeraient ce serait que simplement il y ait des alternances le week-end donc un week-end c'est une certaine catégorie de personnes qui peuvent rouler et l'autre week-end une autre et puis alors surtout une autre solution qui semble hyper intéressante c'est de baisser c'est les limitations de vitesse un peu partout comme ça du coup on va rouler moins vite donc on va consommer moins vite alors la bonne nouvelle c'est qu'à qu'AGM HM, de toute façon on ne peut pas dépasser les 30 km heure ça roule mal mais en dehors de ça euh, on va baisser encore les limitations déjà qu'on s'emmerde profondément sur la route parce qu'on n'a plus rien de droit de faire de toute manière et bien là c'est encore pire, on va encore baisser ça pour évidemment consommer moins de pétrole et c'est la solution ultime, alors ce qui est intéressant dans tout ça c'est que tout ça, tous les gens qui sont passés à l'électrique finalement, bah, ils vont devoir quand même respecter les limitations de vitesse quand on baiss... quand ont été baissés à cause des méchants qui roulent avec des moteurs à essence. Enfin, tout ça pour dire que on peut toujours compter sur les autorités euh, américaines pour avoir des idées de génies euh, pour essayer de nous faire consommer moins quand ça les arrange. Alors ce matin, euh, quand on regarde un petit peu le début de la séance, les futurs sont pas mal dans le rouge, 0,4% de baisse sur le futur, alors je vous parle, il est 5h30, euh, donc grosso modo, les futurs sont en baisse pour l'instant, euh, l'indication est plutôt négative, il faut savoir qu'en plus du fait que bah, effectivement il y a des problèmes de Covid en Asie, les marchés sont stables pour l'instant sur l'Asie, mais par contre ils ont annoncé ce matin, sans aucune explication, la suspension du titre Evergrande, alors souvenez-vous qu'Evergrande il y a quelques mois en arrière, c'était ce qu'allait mettre le marché à mal, avec cette éventuelle faillite de ce géant immobilier chinois, et bien aujourd'hui le titre est stoppé, sans aucune explication, alors on aura probablement des nouvelles dans la journée, mais visiblement les gens ils l'ont un petit peu comme ça, on ne sait jamais ce qu'ils pourraient annoncer de mauvais. Voilà, en gros une semaine qui commence plutôt sur le signe optimiste, même si les futurs sont négatifs ce matin, les gens ont l'air plutôt encouragés, encourageants par rapport à la suite des événements, il faudra faire attention parce que comme je vous l'ai dit, on a quand même pas mal suracheté on est beaucoup monté la semaine dernière quand on regarde les trades qui sont les plus occupés, les gens traitent beaucoup le pétrole et beaucoup les commodities, tout le monde est en train de se mettre longue baril les longues commodities, matières premières en pensant que ça va monter pour toujours et toujours et toujours, donc du coup il y a beaucoup de gens là-dessus, il faudra faire attention à un éventuel pullback de ce côté-là aussi, on peut aussi éventuellement avoir des replis ces prochains jours parce que les indices sont beaucoup montés et il faut aussi prendre un petit peu des respirations entre deux. Mais pour l'instant on a l'air d'avoir mis en tout cas le risque de grosses grosses corrections euh, un petit peu de côté pour le moment et on voit qu'effectivement les gens sont plutôt optimistes ce matin. Moi, de mon côté, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Suisse côte Suisse, comme d'habitude, à liker cette vidéo et puis à bah, revenir demain matin parce que oui, je serai encore là demain matin, évidemment. Très bonne journée à tous et à demain. Bye bye.